0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough
1: Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast, heute mit dem Thema Unternehmenswachstum ist kein Zahlenspiel. Zuallererst, wenn es kein Zahlenspiel ist, was ist denn Unternehmenswachstum eigentlich für dich?
1: Generell sprechen wir natürlich von Umsatzwachstum und im weiteren Sinne Profitmaximierung gehört damit dazu aber wogegen sich jetzt gerade dieser Satz richtet ist dass wir bei Unternehmenswachstum nicht dann automatisch sprechen wenn wir es schaffen beispielsweise bei Büroklammern 5 Cent pro 1000 Stück zu sparen und dadurch dann auf Papier Wachstum zu generieren, sondern es heißt bei uns, Unternehmenswachstum muss strategisch sein, das heißt nachhaltig, es muss spürbar sein und es muss effektiv sein, weitaus wichtiger als reine Effizienz.
0: Kannst du es am Beispiel festmachen, wenn du jetzt in ein Projekt reingehst, ein Unternehmenswachstumsprojekt, wann ist es für dich erfolgreich?
1: Immer dann, wenn alle Beteiligten erstens komplett zufrieden sind, zweitens messbare Ergebnisse nachhaltig sich zeigen und auch kontinuierlich bleiben. Das heißt, man möchte beispielsweise das Umsatzniveau auf eine neue Ebene stellen, anheben und dann auch messen können. Und natürlich drittens, wenn alle Beteiligten auch Spaß an der Sache haben, das ist noch so ein Zusatzfaktor, der wesentlich ist, weil da sitzt die gesamte Motivation, da sitzt auch dann letztendlich der Zug, dass die Leute an ihren Verhaltensänderungen beibehalten und dann auch die Umsetzung langfristig erfolgreich ist.
0: Wenn ich dann die, die Kennzahlen zu Rate ziehe, um zu sehen, ob das erfolgreich ist, bin ich dann nicht im Grunde genommen bei meinem Zahlenspiel angelangt?
1: Eher nicht, denn meistens wird es so gemacht, wenn es sich wirklich um ein Zahlenspiel handelt, dass dann die Zahlen so geschönt werden oder so interpretiert werden oder dass man für die Zahlen versucht, Dinge zu ändern. Das heißt, man setzt sich nicht das Ziel, dass man sagt, man möchte jetzt folgendermaßen wachsen und möchte die und die Marktposition einnehmen oder diesen Status, dieses Image besitzen, sondern man schaut sich an, welche Zahlen sind bisher genommen worden für Wachstumsmessungen und dann schaut man sich an, wie kann ich das runterbrechen auf einzelne Bestandteile und Faktoren und wenn ich daran dann schraube, dann versuche ich mein Umsatzwachstum oder Unternehmenswachstum zu fälschen, weil ich versuche, diese Zahlen, die nur letztlich genau das sind, nämlich einfach erstmal nur zahlen und die schöner darzustellen. Das müssen aber nicht wirklich die strategischen Kennzahlen sein, die ich setze für meine Zielerreichung und für mein strategisches Unternehmenswachstum.
0: Würdest du sagen, dass je weniger Kennzahlen ich benutze, um Dinge messbar zu machen, umso besser, kann man das so sagen?
1: Nicht unbedingt, das wäre auch nicht der komplett richtige Ansatz, denn es ist auch trotzdem immer noch wahr, ich muss das messen, worauf es ankommt. Und das kann auch bedeuten, dass ich ganz viele Kennzahlen messen muss und letztlich auch an ganz vielen Stellen messen möchte. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass ganz viele Kennzahlen automatisch besser sind, sondern, wie du es richtig erkannt hast, wir sind natürlich auch psychologisch begrenzt, was wir an Zahlen verarbeiten, aufnehmen und... und pragmatisch auch verwenden können deshalb wollen wir wenn wir jetzt so ein wachstumsprojekt beispielsweise anstrengen versuchen an der stelle diese kennzahlen so zu setzen dass es überschaubar bleibt wir wollen kennzahlen setzen über die wir kontrolle besitzen das heißt tatsächlich dinge die in unserer hand liegen und nicht etwa dinge auf die wir warten müssen oder die außerhalb von unserer kontrolle liegen. ein beispiel wäre jetzt hierfür zu sagen wir wollen Aufträge generieren und Aufträge liegen erstmal nicht komplett in unserer Hand. Wenn ich aber sage, ich möchte Kundengespräche führen, dann liegt das wiederum in unserer Hand und dann kann ich sagen, okay, wie viele Kundenkontakte oder Touchpoints hatte ich denn schon diese Woche oder diesen Monat und dann kann ich diese Zahl auch hochschrauben und dann ist es motivierend. Wenn ich aber sage, wie viel Geld haben wir eingenommen diesen Monat, dann habe ich da nur indirekten Einfluss drüber und das ist nicht das, was motiviert, was dazu führt, dass Unternehmenswachstum tatsächlich funktioniert.
0: Also ist es so, dass es oft sinnvoll ist, einfach Kennzahlen für Kennzahlen zu finden, so wie du es gerade erklärt hast mit dem ähm, Gesprächstermin beispielsweise.
1: Kennzahlen für Kennzahlen ist dann wieder die Gefahr, dass man in dieses Zahlenspiel reinkommt und dann diesen Unternehmenswachstum sich wieder schönredet oder dass man beispielsweise bestehende Kennzahlen versucht zu verbessern, wie es denn aus, von außen aussieht. Das heißt, dass Grundsätzlich nur das Unternehmen den Anschein erweckt, dass es Wachstum erzielt, was letztendlich aber bedeutet, dass man nur an diesen Zahlen dreht, die nicht wirklich verbunden sind mit einer langfristigen Strategie. Und wenn man eine neue Strategie setzt oder in einem neuen Teilbereich einen frischen Wind in eine strategische Richtung hineinblasen möchte dann geht es darum dass man an der stelle auch versucht wirklich die kennzahlen zu setzen die dann relevant sind für diesen neuen strategischen ansatz das heißt wir wollen kennzahlen nicht als grundlage oder als prinzip verwenden für was wir letztendlich alles machen sondern wir wollen kennzahlen immer dann verwenden wenn wir sagen in diesen bereichen wollen wir weiterkommen, weil es unsere Strategie unterstützt. Wir wollen nicht eine Strategie haben, die versucht, Kennzahlen zu unterstützen.
0: Ja, das heißt ja im Grunde genommen steht das Ziel an erster Stelle und das Ziel wird entsprechend dann messbar gemacht.
1: Genau, also wir brauchen diese Nutzbarkeit von Kennzahlen und wir dürfen diese Kennzahlen nicht verabsolutieren. Es gibt ganz viele Unternehmen, die quartalsweise abrechnen und jedes Mal, wenn dann es sich zum Quartalsende neigt, werden ganz viele Umsätze und auch, ja, Geld verschenkt an potenzielle Kunden, weil die wissen, wie das Abrechnungssystem funktioniert und dann werden die so gravierend runtergehandelt, weil die wissen, die können das sich zunutze machen und die Verkäufer des Unternehmens, das quartalsweise abrechnet, ist trotzdem glücklich, die Umsätze zu machen, weil sie dann zum Stichtag, zum Stichtag noch die entsprechenden, Aufträge generiert haben und das ist dann, wenn es im Sinne von Kennzahlen gemacht wird und nicht strategisch.
0: Das geht ja natürlich auch ein Stück weit in die andere Richtung, wenn jetzt beispielsweise ein Autoverkäufer schon sein Soll, sage ich mal, voll hat, der schiebt dann Aufträge gerne weiter raus, dass die erst im nächsten Quartal abgerechnet werden, sodass er schon wieder seinen Puffer hat im Grunde und Leistungen, die er schon erbracht hat in der Zukunft. Auch das ist ja eigentlich für das Unternehmen jetzt nicht so gut, oder?
1: Richtig, und das hat man auch dann häufig den Fall, wenn man sagt, okay, diese beispielsweise Prämien oder Bonuszahlungen sind dann ab einer gewissen Größe mehr oder weniger fast gedeckelt, dass die sagen, das schiebe ich lieber dann in das nächste Quartal oder in den nächsten Monat rein und das sabotiert natürlich auch ein Unternehmen komplett und das ist komplett entgegengesetzt von dem, was man erreichen möchte. Deswegen ist es so wichtig, dass man ein System auch da drin stecken hat, beispielsweise bei Vertriebsleuten, wie sind die Prämien gestaffelt, wie ist es aufgebaut und was zieht tatsächlich.
0: ist Es auch ein Stück weit mit dem Budget so, die dann auch zur Verfügung stehen. Auch das finde ich, ja, ein nettes Tool, aber auch in manchen Bereichen als schwierig.
1: Die Frage bei Budgets ist häufig auch, wie zweckgebunden sind die und natürlich, wer hat welchen Zugriff da drauf. Und es ist immer eine Schwierigkeit, da komplette Transparenz und Fairness zu schaffen, aber das ist genau Sinn und Zweck da hinten dran. Und vor allen Dingen, mehr noch als auf das Budget zu achten, geht es darum, dass wir schauen, was ist die Zielsetzung dahinter. Weil ganz häufig funktionieren Budgets so ähnlich wie es mit der Zeit für Zeitmanagement funktioniert, dass wenn wir einer bestimmten Aufgabe eine bestimmte Zeit zurechnen, dann wird auch genau diese Zeit benötigt. Und es spielt keine Rolle, ob wir sagen, diese Aufgabe dauert zwei Stunden oder diese Aufgabe dauert eine Stunde. Meistens ist es so, dass die Person, die diese Aufgabe bewältigt, dann auch genau diese Zeit benötigt, um die Aufgabe zu erledigen. Und dasselbe haben wir mit Budget. Wenn ich ein Projekt gebe mit einem bestimmten Betrag oder ich gebe den doppelten Betrag und dann ist die Chance groß, dass für dieses Projekt genau dieses Budget auch dann aufgebraucht wird. Und da muss man natürlich immer diese Balance finden, was ist wirklich notwendig, was ist nice to have, was ist tatsächlich das Ziel, was man effektiv erreichen möchte und die wichtigste Frage ist, hat man es geschafft, die Motivation beim Team zu vermitteln
0: nochmal ein Stück zurück mit dem Zeitmanagement eben, was du angesprochen hast, wie findet man da dann äh, einen entsprechend guten Weg, sage ich jetzt mal, für den Mitarbeiter, aber auch fürs Unternehmen, wenn du sagst, ja jetzt die Kartons wegzuräumen, braucht eine halbe Stunde, wie auch immer und die wird dann auch gebraucht, wäre allerdings vielleicht auch in zehn Minuten machbar, aber hätte man gesagt, es sind 50 Minuten machbar, dann hätte es 50 Minuten gedauert, wie findet man dann da den entsprechenden Mittelweg, was für beide gut ist, man will den Mitarbeiter ja nicht überfordern, aber auch ähm, die Zeit soll trotzdem äh, stramm sein, sage ich mal.
1: Die Möglichkeit übrigens, das Phänomen heißt Parkinson's Gesetz. Und dieses Gesetz besagt eben, dass sich die Zeit tatsächlich der gegebenen Zeit anpasst und für die, für die Aufgabe. Dieses Mittelmaß zu finden, ist tatsächlich zu schauen, dass man versucht, ambitioniert zu bleiben, aber nicht unrealistisch. Da sind wir wieder so ein bisschen beim Zielsetzung Richtung SMART in die Überlegung. Man möchte das ambitioniert halten, man möchte auch gucken, dass da dann das erledigt wird. Man muss aber natürlich auch mit berücksichtigen, wie ist die Belastbarkeit des Mitarbeiters. Man möchte die nicht ständig unter Druck stellen und man muss auch entscheiden, wie wichtig, welche Priorität hat die Aufgabe jetzt gegenüber anderen Prioritäten. Und da dann auch schauen, dass man einen guten Mix findet und nicht komplett die ganze Zeit an einer Tour fordert, die zwar machbar sind, diese Dinge, aber die dann so anstrengend sind oder dass die Mitarbeiter dann so auslaugen, dass die dann erstmal zwei Wochen krank sind nach so einem Projekt. Also, das ist natürlich auch nicht in und weg des Ganzen.
0: Wieder ein Stück weit wieder zurück zu unserer äh, Zahlenspielerei, sage ich mal. Ähm, Kennzahlen werden dann entsprechend der Folge messbar gemacht, wenn ich dann natürlich am Anfang die Kennzahl festlege, das Projekt starte und dann am Ende des Projekts die Kennzahlen messe, kann ja sein, mit das ganze Projekt war sinnlos. Wie umgehst du die Sache?
1: Also natürlich sollte im besten Falle bereits am Anfangen feststehen, ob das Ganze in die richtige Richtung läuft, bevor wir überhaupt in die Umsetzung kommen. Wenn wir dann allerdings in der Umsetzung drin sind, dann kann es immer noch passieren, dass wir auf einmal vor komplett neuen Hürden stehen und Herausforderungen stehen, die dann so nicht ganz einfach umsetzbar sind oder die es erfordern, tatsächlich an der Zielsetzung zu feilschen, wobei das ein sehr gefährliches Spiel ist. Wenn wir nämlich die Zielsetzung verändern bei Projekten, dann setzt sich grundsätzlich die Naht komplett auf null denn alle projekte laufen meistens erstmal in eine bestimmte richtung was das ziel angeht und es ist so als würde ich sagen wir versuchen jetzt von stuttgart aus nach berlin zu kommen ich plane diese route und projektmanagement wird ganz häufig so geplant dass erstmal alle vorausschauenden schritte so festgehalten werden und was alles gebraucht wird wird alles gesammelt. Das heißt, es wäre ungefähr so, als würden wir uns jetzt ins Auto setzen, wollen jetzt von Stuttgart aus nach Berlin und jetzt sagt das Navigationssystem alle Abbiegevorgänge, die jemals notwendig sind, und zwar genau einmal. Und dann geht's los. Und dann fahren wir auch tatsächlich los. Wir haben das Ziel Berlin und jetzt fahren wir eine Stunde und jetzt merken wir, hm, es ist irgendwie Stau auf der Autobahn. Und dann sagen wir, das ist blöd und jetzt rufen wir in der Zentrale an und sagen, ja, es ist die Stau und dann sagt die Zentrale, ja, das ist halt blöd dann fahren wir jetzt nicht nach Berlin, sondern wir fahren nach Paris. Und dann wechseln wir also den Kurs, wir sammeln nochmal komplett alle Daten, versuchen neu rauszufinden, wie wir jetzt manövrieren müssen, fahren jetzt von der Autobahn ab, fahren um und jetzt geht es Richtung Paris. Nur, dass wir dann auch wieder eine Stunde später merken, dass da eine Baustelle ist und wir nicht weiterkommen. Wir rufen in der Zentrale an und die sagt, okay, das ist blöd, wir fahren doch nicht nach Paris, wir fahren jetzt nach Rom. Und jetzt wird wieder genau dasselbe Spielchen von vorne gemacht und dann nach vier, fünf Stunden wird dann gefragt von der Zentrale, wo wir denn jetzt seien, die Kennzahlen werden gemessen und dann sagen wir, ja, wir sind ungefähr bei Stuttgart. Und wenn wir das feststellen, dann haben wir unzufriedenheit an allen ecken und das ist aber ganz häufig warum auch viele projekte scheitern weil genau das passiert das ziel wird ständig neu geändert und es gibt diese krasse aufteilung zwischen theorie planung und dann umsetzung weshalb auch dieses agile projektmanagement einfach so gut funktioniert weil man tatsächlich etappenziele erreicht und erst dann guckt wie geht es jetzt weiter von dieser etappe aus ohne dass man genau das fixe endziel im kopf hat weil sich dann unterwegs immer noch rausstellen kann dieses Feature brauche ich nicht unbedingt, diese Eigenschaft muss ich nicht erreichen oder das und das muss noch hinzukommen. Und das ist ein anderer Ansatz als dieses klassische Projektmanagement. Und gerade wenn wir jetzt bei diesen Kennzahlen oder Messen von Kennzahlen sind, dann müssen diese Kennzahlen immer im Einklang stehen mit dem, was wir tatsächlich als Ziel setzen. Wir dürfen es nicht so rigoros als System fassen, dass wir uns selbst komplett einengen auf einzelne Prozesse. Auf der anderen Seite müssen wir also diese Freiheit und diese Verantwortung auch noch mit den Mitarbeitern mitgeben, den Beteiligten mitgeben, dass es hier einen gewissen Spielraum gibt bei der Umsetzung. Aber wir brauchen natürlich, um den Überblick zu behalten, fünf oder sechs Kennzahlen, die effektiv aussagen, ja, es geht in die richtige Richtung oder es geht nicht.
0: Wer legt die Kennzahlen dann fest?
1: Im besten Falle alle Beteiligten gemeinsam, aber meistens ist es so, dass natürlich der Projektleiter einen bestimmten Überblick braucht. Es gibt so allgemeine Rahmenbedingungen, die nicht verhandelbar sind. Dazu gehören meistens Budget, dazu gehören meistens Ressourcen, aber auch Zeit und solche Sachen können dann werden handelt werden dass man schaut okay wie stehen wir da es gibt einen bestimmten punkt wo man diesen break even point einfach nicht mehr erreicht und dann sagt dieses projekt wird uns mehr kosten als wir jemals einnehmen und bevor es dazu kommt muss die bremse gezogen werden wenn diese gefahr besteht ansonsten gilt man möchte aber auch den mitarbeitern sagen hey woran wollt ihr eure aufgaben messen es muss ein punktesystem geben es muss eine möglichkeit geben dass die auch die möglichkeit haben zu entscheiden und auch sich selbst zu motivieren mit diesen Kennzahlen. Wenn die sehen, hey, es fehlen noch drei Punkte diese Woche und dann haben wir sogar schon Montag und Dienstag mit drin von nächster Woche, dann ist es motivierend. Wenn die aber sagen, wir stehen vor diesem Berg und es spielt keine Rolle, ob ich jetzt noch das mache oder ob ich das nächste Woche mache, dann kann es sein, dass ich da eine Unternehmenskultur schaffe oder eine, oder eine Teamkultur, die dann auf Ausruhen und auf Komfortzone ausgerichtet ist.
0: Kann das aber nicht auch passieren, wenn ich denke, als Team, hey, wenn wir die drei Punkte noch machen, dann haben wir nächsten Montag und Dienstag schon drin, dass ich mich dann auf den folgenden Montag und Dienstag ausruhe?
1: Das ist dann der Fall, wenn ich nicht montags und dienstags dafür beispielsweise entweder eine Form von Belohnung, Wertschätzung, Anerkennung bekomme oder wenn ich dann nicht sehe, hoppala, es kann sogar sein, dass wenn wir das Projekt früher abschließen, dass wir da dann folgendes Ziel erreichen. Und das ist natürlich diese Wichtigkeit, dass man dieses Ziel von diesem Projekt wirklich als etwas sieht, was vorteilhaft ist für das Unternehmen, für die eigene Arbeit. Dass da wirklich der Drive hinten dran ist, dass alle Beteiligten dieses Ziel erreichen wollen und sich nicht ausruhen und sagen, ja, ich habe mein Soll erfüllt, was soll ich jetzt noch hier, ich kann jetzt eigentlich mich ausruhen. Dann er reicht niemand dieses Ziel. Und das ist schwierig, weil dann diese Motivation nicht da ist. Ja.
0: Gibt es irgendwann im Projekt auch so ein Point of No Return, sage ich mal? Also wenn schon Budgets ohne Ende geflossen sind und sieht dann irgendwann mitten im Projekt, das ist ein Fass ohne Boden?
1: Ja, das ist das, was ich vorhin kurz gesagt habe, dass dieser Break-Even-Point nie wieder erreicht werden kann. Dass auf einmal man merkt, diese Kosten sind so groß oder bis das Ergebnis erreicht wird, stampfen wir dieses Projekt lieber ein, weil wir ansonsten wirklich Geld zum Fenster rauswerfen, was wir nicht mehr sehen werden. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man in der Budgetierung und bei der Planung von dem Ganzen am Anfang schon sich überlegt, gibt es diesen Grenzfall, gibt es diese absoluten Eckpunkte, wo man sagt, hier müssen wir wirklich dieses Projekt auflösen und als gescheitert ansehen oder vielleicht verschoben ansehen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit und es gibt die Punkte, ganz definitiv, ja.
0: Habe ich überhaupt was davon, wenn ein Projekt scheitert, außer für verblasenes Geld?
1: Naja, wenn, jetzt, wenn das Projekt weiterläuft und es ist aber aussichtslos, dann habe ich wesentlich mehr verbratenes Geld als weniger verbratenes Geld. Und dann sind wir natürlich auf der negativen Seite und gucken uns das Geringere von zwei Übeln an. Und da muss ich natürlich aufpassen. Generell, wenn wir allerdings in dieser Diskussion bleiben von, wann muss ich das Projekt auflösen und mit diesem Blick meine Projekte steuere, dann habe ich sowieso schon verloren, weil ich dann Projekte nur als Ausgaben betrachte und dann ist jedes Projekt für mich grundsätzlich anstrengend, grundsätzlich schwierig und häufig wird sich nicht überlegt, was ist eigentlich das Ziel genau wert, manchmal geht es ja nicht um Produkteinführungen, die man genau am Umsatz festmachen kann, sondern da steckt ganz viel Erfahrung drin, da steckt Know-how-Transfer mit drin, da steckt auch die Entwicklung von Personal mit drin und das sind alles weiche Faktoren, die häufig vergessen werden, was so ein Projekt tatsächlich auch bringt.
0: Vorhin hatten wir es nochmal ähm, von der Projektplanung, wo du das so schön beschrieben hast, mit dem Wegweiser auf der Autobahn, dass du beim Start der Route alle Abbiegevorgänge gleich gesagt bekommst. Wir ist das im Projekt? Wir haben ja festgestellt, dass es das, äh, sehr schwachs äh, schwachsinnig, unsinnig sein kann, wenn es Projekt plane, sollte ich dann so viel wie nötig planen und so wenig wie möglich? Oder wie ist es da mit der Planung? Auch das ist ja Aufwand schon im Vorhinein. Wie tief gehe ich da rein?
1: Am besten ist es da wirklich so ein agiles Modell zu fahren, dass man sich ein Etappenziel setzt, das man auch konkret erreichen und umsetzen möchte und nicht komplett alles durchplanen möchte bis zum letzten Punkt. Aber auch da muss eine allgemeine Richtung da sein. Ansonsten verliert das Unternehmen diesen Kompass fürs eigene Wachstum, das heißt es kann sein, dass dann Dinge gemacht werden, die nicht darauf ausgerichtet sind, dass die wirklich im Zusammenhang und im Einklang, in Harmonie mit der bestehenden Unternehmensstrategie stehen, sondern dass dann auf einmal Dinge passieren, dass Meilensteine und Abschnitte versucht werden zu erreichen, die aber im Gegensatz zu den Werten eines Unternehmens stehen. Beispielsweise, dass man lieber schneller ein Produkt einführen möchte, als wirklich lang genug testet, ob die Qualität stimmt. Und es kann sein, dass das Unternehmen besonders starken Wert auf Qualität und auf Nachhaltigkeit und auf auf ähm, Robustheit beispielsweise setzt, während das Produkt in dem Projekt dann erstmal auf Schnelligkeit setzt. Und wenn diese Werte im Konflikt stehen, dann ist es schwierig. Es muss dieser große, langfristige Kompass, muss das Unternehmen bleiben. Aber generell, wenn ich jetzt im Projekt bin, muss ich gucken, dass ich umsetzbar bleibe und auch möglichst operativ arbeite und viele Projekte und ganz viele Moderationen, Arbeitskreise sind häufig so verkopft auf dieser Planungsebene, dass die es nicht schaffen, wirklich Probleme zu nehmen und dann das Ganze zu Zielen werden zu lassen und diese Ziele in Maßnahmen zu transferieren. Und diese Transferleistung ist aber letztendlich das, was den KVP am Leben hält, was ein Unternehmen am Leben hält und was letztlich Unternehmenswachstum hervorbringt.
0: Ja, vor allen Dingen verkompliziert es die ganze Sache einfach nur im Grunde genommen, oder?
1: Richtig, das heißt wir müssen gucken, dass wir nicht Projekte planen, die nicht in irgendeiner Form umsetzbar sind, sondern dass wir bereits wissen, was ist das Ergebnis, was wir ganz konkret in den Händen halten wollen. Und dieses Ergebnis muss dann im nächsten Schritt natürlich überlegt werden, wie können wir das messbar machen und was sind die Schritte, die wir erfüllen müssen. Auch das ist dann der Zwischenschritt zwischen Zielsetzung, Messbarkeit und Umsetzung. Aber wir brauchen dieses handfeste Bild und das sollte auch nicht zu weit in der Zukunft liegen sondern das sollte etwas sein, womit wir etwas anfangen können. Das heißt, wenn wir ein Projekt planen beispielsweise, es geht um die Produkteinführung, dann wollen wir überlegen, wie sieht der Prototyp aus und bis wann soll der stehen und was sind die grundsätzlichen Kernfunktionen, die hier gegeben sein sollen. Oder wenn es um ein Vertriebsprojekt geht, wo wir die Vertriebsentwicklung sehen, dann wollen wir sagen, okay, wir wollen einen Prototyp haben, der in sechs Monaten zum ersten Mal durchgelaufen wird oder durch, ja, durchgelaufen ist und dann wollen wir in drei Monaten drauf eine Analyse haben von dieser Testgruppe, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert, hat es was gebracht und dann können wir sagen, jetzt machen wir einen kompletten Rollout oder wir sagen, nein, wir müssen an dem Konzept drehen oder wir sagen, nein, wir lassen es erstmal beim Ist-Zustand.
0: Ich denke, das war zum Abschluss der Folge noch eine nette Zusammenfassung für alle. Gibt es was, was du der, dem, der Zahlenspielerei hinzufügen möchtest?
1: Nicht wirklich, auf jeden Fall sollte man gucken, Leute, setzt euch Ziele, keine Zahlen.
0: Perfekt, wunderschönes Schlusswort an dieser Stelle, denke ich. Das war's für diese Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at mbinspirations.com oder erhalten
0: Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.